0: Soy Brenda, y estás a punto de escuchar Dadaísta, el podcast en el que romperé esquemas sin un tema en específico, más allá que la libre expresión. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Brenda Georgina Orozco, y estás a punto de escuchar el podcast al cual titulé Dadaísta. Me encuentro en la ciudad de Mexicali, que es eh, frontera con Estados Unidos, capital de Baja California, orgullosamente, y con un clima extremo. Del calor nos vamos totalmente al frío y no hay medias tintas, a excepción por ahí del mes de abril o el mes de octubre, que es cuando todo sucede en esta ciudad. Grabo este primer episodio y quiero dar especialmente las gracias a Mazapán Media Digital y a Alberto Vázquez, que sin él no pudiera ser posible este podcast. Gracias este, gracias a ti Alberto Ahí lo van a estar escuchando a lo largo de estos programas o estos episodios No es cierto <risa> Bueno, primero que nada quiero explicarte el porqué de este podcast eh, Y quiero también eh, agradecerte que estés escuchándome Seguramente se eres amigo mío, colega, familiar Pero de verdad espero algún día poder ser escuchada eh, en varios rincones Y poder conectar contigo bueno, como te dije, este, te voy a explicar el porqué de Dadaísta. Y vamos a empezar por el origen. Seguramente ya te diste cuenta que el título de este primer podcast se llama El origen del inicio. Y el origen es básicamente el por qué voy a hacer este podcast y por qué se llama Dadaísta. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Brenda Georgina Orozco, como ya lo mencioné anteriormente. Casi todos me llaman Brenda y escribo mi nombre con una H al final. El por qué seguramente ya te lo voy a platicar en otro episodio de podcast, pero eh, básicamente soy licenciada en diseño gráfico y por ahí de la preparatoria hice un test vocacional, el cual salió que yo debía haber estudiado ciencias de la comunicación y ser escr escritora. La verdad es que cuando yo leí o vi este resultado no me pareció tan lejano a mi realidad, ya que desde que tengo uso de razón escribo. Eh, recuerdo cuando estaba en la primaria, mi papá me llevaba a su trabajo y ponía a las secretarias a redactar mis cuentos y ellas las escribían con estas máquinas de escribir antiguas este, y ya después no en computadora. El caso es que esos fueron mis primeros pininos escribiendo y posteriormente, por ahí de los principios de los 2000s, eh, abrí un blog. Y aquí en Mexicali se hizo una comunidad de blogueros, en la cual, por ejemplo, este, conocí a varios de mis mejores amigos, que son los Rorros, y les mando saludos, que seguramente van a escuchar este primer episodio. Este blog lo tuve de 2003 a 2008, y en este escribía básicamente como si fuera un diario. Eh, la verdad es que no eran temas muy trascendentales más que lo que estaba pasando una chica dentro de sus 18 o 20 y tantos años, pero sí tengo muy buenas anécdotas de este, per, eh, este periodo y voy a compartir con ustedes una de ellas. Resulta que en una ocasión me escribió una persona dedicada a la política, la verdad no recuerdo en qué estado de la república vivía, pero me comentó que era por ahí de Michoacán o este, Guanajuato, y me pidió autorización para, ut para utilizar, perdón, una ilustración que hice en la universidad. Hasta me mandó la diapositiva de PowerPoint para que yo viera la información de esta presentación. Le dije que sí. Y seguido de eso, me agradeció y me dijo que llevaba bastante tiempo leyendo mi blog y que tenía dos hijos pequeños. Y la manera en la que yo escribía le hacía pensar que, de alguna manera, como, era como un modelo, vaya a que sus hijos cuando crecieran pensaran como yo la verdad más allá del ego de que te pueda producir que una persona te diga oye escribes padre o me gusta lo que, con, lo que comunicas o con lo que te transmites o transmites perdón a la gente me gustó el hecho de poder conectar entonces eso es algo que la verdad yo estaba extrañando y en la actualidad, curiosamente, pues tengo una agencia de marketing que es Kiva Marketing síganla por favor, en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y este, ¿a qué me dedico? Básicamente a crear historias, campañas publicitarias y en un resumen es comunicar y crear estrategias de, de comunicación. Si les cuento todo esto es porque en el mes de agosto de 2019 estaba platicando con mi socia UNICE eh, sobre lo que es la vocación del servir. Ella sirve para su comunidad en una iglesia, a jóvenes, adolescentes, este, tiene un grupo que todos los viernes este, va con ellos, etc. Entonces yo la veo que ella es muy feliz sirviendo a estos chicos. Entonces me pregunté, ¿yo qué estoy haciendo para servir a mi comunidad o a mi sociedad? Es entonces que se me ocurre eh, pues pensar en qué soy buena. Con toda la humildad del mundo les comento, les platico, que creo que a través de lo que yo escribo he conectado con gente. También lo he visto en los últimos meses a través de mis historias de Instagram, cuando pues de repente ahí me gusta abrir mi corazón y platicar de temas personales. Nunca falta alguien que me diga, ¿sabes qué, Brenda? Yo también siento esto, yo hago tal cosa, gracias por comunicar X o Y situación y pues también por ahí surgió una persona que me dijo, oye, deberías de abrir un canal de YouTube. La verdad, eso del YouTube yo creo que no es para mí, al menos no por este momento. Sin embargo, pues nunca digo nunca. En este momento lo único que sé es que me encanta escribir y que me gusta mucho platicar. Entonces, por eso surge este podcast, eh, el cual eh, pues se eh, titula Dadaísta y vas a encontrarlo el blog en www.dadaísta.com. ¿Por qué dadaísta? Como ya les comenté, mi nombre es Brenda, y si ustedes separan, mi nombre en dos sílabas es Bren y Da. El Da, en algún momento de mi vida me empezaron a decir así, de ahí der derivó el Dada, -da. y cuando iba a hacer mi primer cuenta de Instagram, no estaba Brenda, hacía secas, así que me acordé del Dada, -da, y de ahí surgió el Dadaísta. Y para los que sí saben o, o les suena que es dadaísta o dadaísmo, eh, a grandes rasgos les comento que es un movimiento cultural que surgió en Suiza en 1916 eh, por un grupo de artistas que básicamente este, lo que querían era como romper paradigmas en lo que eh, significaba el arte. Entonces me pareció bastante acertado eh, porque este podcast va a traer de todo un poco, ahora sí que de chile mole y de manteca, todos los temas que me vienen a la mente y que vivo o que convivo con personas este, las cuales estamos viviendo ciertas situaciones. Y ahora sí, vamos a lo interesante. Eh, tengo una invitada muy especial para este primer episodio. Como les dije, se llama este primer episodio El origen del inicio. Y ahora sí vamos a hablar sobre los inicios y este... Esta invitada, es, se lo comuniqué hace un, una semana y cachito, es una persona a la cual conocí en 2014 buscando ahí en Google psicólogos eh, para tratar una situación en especial. Y de ahí a la fecha, la verdad, es una persona que yo admiro, respeto y quiero mucho. Ella es, y me sorprendió saber que su primera carrera fue en enfermería, es aparte psicóloga, Aparte de psicóloga, es maestra en criminología, es también eh, tiene una certificación en coaching personal y un diplomado en administración de recursos humanos. Ella es María de la Paz Moreno, o como ella me pidió llamarla cuando recién la conocí, María. Muchas gracias, María, bienvenida. Este, y pues como ya te lo he dicho, gracias por ser parte de este primer episodio que se llama El origen del inicio.
1: Gracias, Brenda. Gracias por invitarme. Me siento muy honrada. Eh, me cuesta mucho trabajo estar en un radio. Eh, no me gusta mucho mi voz. Te quiero felicitar y ojalá que pudieras salir al aire las sonrisas. Ambas estamos sonriendo. Te felicito mucho. Es un gran día para ti. Estás logrando el primer paso de un propósito. En ocasiones tardamos en iniciar. Eh, no siempre los inicios rápidos son los mejores. Cuando es planeado, organizado... Se mide el miedo, se mide el éxito, se mide las circunstancias. Lo más seguro es que continúes hacia arriba. Felicidades y gracias por el honor. No, hombre, eh, María, de verdad
0: que muchas gracias. Y no pude pensar en mejor persona, la verdad, para iniciar este, este podcast, ya que, eh, bueno, con María suelo conversar muchísimas cosas y una de las cosas que me encanta de platicar con ella es porque es una persona que es muy honesta, es muy franca, eh, me ubica y creo que es precisamente el propósito de este tema, porque ahorita estamos, bueno, estoy iniciando un proyecto, eh, estamos a principios de año y hay algo muy curioso que pasa con los seres humanos. Nos gusta iniciar en lunes nos gusta iniciar a principios de mes, nos gusta iniciar a principio de año nuevos propósitos o nuevas metas en la vida. Es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva y damos como un reset y queremos hacer nuevas cosas. Pero sin embargo, en este, este querer hacer nuevas cosas también lo he vivido y lo he visto en que... Comienzas algo, pero luego no lo continúas. Y creo, y de verdad es muy importante para mí conectar con ustedes a través de este tipo de temas para poder este, llevarnos un aprendizaje a casa. Creo que los propósitos, este, bueno, me interesaría saber de tu parte, María, el por qué el ser humano piensa así como todo el lunes, todo el principio de mes, todo el principio de año y aparte, por qué no solemos cumplir o culminar nuestros propósitos, María?
1: Muy bien. Eh, nada de nosotros, los seres humanos, es de manera general. Eh, en unas personas influyen unas cosas, en otras personas influyen otras. Sin embargo, la mayoría de nosotros programamos para después. En ocasiones nos estamos dando tiempo para preparar ese inicio. En ocasiones nos estamos dando un respiro y ánimo para poder arrancar hay personas que tienen miedo a los inicios, hay otras personas que tienen flojera a los inicios, hay otras personas que ponemos fecha para no cumplirla, sabemos que no la vamos a cumplir. Cuando esto sucede es porque vivimos como muy al día, vivimos queriendo hacer propósitos de hoy para mañana, queremos adelgazar cuando nos llega la invitación de la boda, queremos aprender cuando ya van a hacer los exámenes, queremos concluir sin haber empezado. Los propósitos largos se inician y son medibles. Es decir, cuando planeas una carrera, en ocasiones la estás planeando desde que inicias la prepa, ya estás pensando cuál va a ser tu carrera profesional. Y es un inicio que se va a dar porque ya lo has pensado, lo has visualizado, lo vas manejando, lo vas llenando de expectativas, te preparas. Entras y no entras por quinto semestre, entras por primer semestre. Y te llevan de la mano porque hay alguien que te está controlando y alguien que te está guiando y es más fácil. Sin embargo, estos propósitos del próximo lunes son míos personales y como yo no me quiero, pues los olvido, los abandono. ¿Qué tuviéramos que hacer para hacer que estos propósitos se pudieran lograr? Yo recomiendo siempre un plan de vida. Si tienes tu plan de vida, vas a saber qué sigue y qué necesitas hacer para completar ese otro gran proyecto que es tu vida. No sé si te contesto con esto. Eh, ¿Por qué posponemos? Porque nos da flojera empezar hoy. Por ejemplo, yo quiero empezar eh, un nuevo lenguaje. Me voy a esperar el próximo semestre porque así empiezan las escuelas. Pero si yo quiero empezar a hacer ejercicio, ¿por qué no inicio hoy? Pues porque es miércoles o pues martes, entonces digo el lunes, y de aquí el lunes espero, que a los que les dije se les olvide, y a mí se me pasará lo que es, porque no lo voy a hacer, no tenemos, cuando de verdad tienes un propósito, lo, lo empiezas hoy.
0: Fíjate que, bueno, creo que me estoy de alguna manera, tratando de ubicar en qué propósitos, también me ha pasado de que digo, lo voy a iniciar tal día, y entonces ya de ahí a ese día, ya me entró la flojera, ya X o Y situaciones. Eh... Quiero compartir, bueno, habla, hablando de eso, sobre los propósitos, me gustaría comentar una, eh, cómo hacer que un propósito también sea real o realista, ¿no? Porque ahorita comentaste, por ejemplo, lo de la boda. Tengo la invitación de la boda y ya quiero adelgazar 20 kilos, ¿no? Y la boda es en dos, dos meses, por decir, una cantidad. Eh, pero, pues, es ilógico que puedas bajar 20 kilos en dos meses eh, ¿cómo fijarnos metas medibles? esa es una primera cosa y la segunda como anécdota, yo creo mucho en ponerle fecha a los planes, por supuesto, porque por ejemplo hablando de este podcast, este podcast lo pensé en agosto en agosto se lo comuniqué a Alberto, este, que íbamos a iniciar, pasaron una serie de situaciones personales que tuve que ir posponiendo ya después de ahí fue que le habló Alberto y le digo, ¿sabes qué? Ahora sí, Alberto, va a ser en tal fecha y porque vamos a iniciar con todo en 2020. Y aquí estamos presentes. Me pasó eh, con un carro. Este, hace algunos años me robaron este, mi carro y pues tenía que juntar para comprar el próximo carro. Entonces me fijé una fecha que fue en un año tengo que poder cumplir y comprar este carro. Se fue un poquito más, se fue un año, dos meses, pero fui muy consistente en esta meta, en estar ahorrando para poder cumplir el carro Entonces, sí, soy una firme creyente de que a los planes se les pone, se les pone fecha. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer una meta que sea realista? ¿Y, mm. este, ¿y qué opinas acerca de eso de, de
1: calendarizar y el plan de vida, etcétera? Bien, me, me parece perfecto. Eh, cuando un sueño, cuando tenemos un, un sueño, una idea, una visualización, y le ponemos fecha, se hace un compromiso. En ese compromiso tú puedes dividir de acuerdo a cuánto puedo, por ejemplo, el ejemplo de tu auto, cuánto puedo ir ahorrando cada mes. Eh, si es la dieta par, para algo, por, por ejemplo, la dieta de la boda, esa, esa me llama mucho la atención porque creo que a todas las mujeres nos pasa. Esa y no tengo nada que ponerme. Son Hombres unas... también. ¿Eh? Hombres también. Sí, sí. Entonces, yo quiero adelgazar. ¿Cuál es mi propósito? Quiero adelgazar para la foto. Bueno, en el postre de la boda, ahí termina la dieta. Hasta ahí llegó tu propósito. Sería muy interesante poner unos propósitos bien hechos. ¿Para qué? Me voy a poner a dieta porque quiero estar sana. Me quiero poner a dieta porque me voy a sentir más cómoda conmigo. Me quiero poner a dieta para algo. O quiero aprender este lenguaje porque, porque lo necesito para mi trabajo. Cuando, cuando tenemos un sueño y lo queremos hacer un propósito es... ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te va a llevar lograrlo? ¿Y qué de tus habilidades o tus talentos vas a tener que pulir y engrandecer para lograrlo? Todos tenemos talentos. En ocasiones el problema es que no los conocemos o, o no los queremos utilizar. o No nos gustan nuestros talentos. Hace poco estábamos dando un taller de inteligencia emocional. Y la primera sesión, eran cinco sesiones, les dijimos que la última sesión cada quien iba a utilizar un talento. La primera respuesta de todos fue que no tenían. Bueno, pues búscale, algo tienes que hacer bien, búscate tú tu talento. Eran puros ejecutivos chicos en una empresa muy interesante. En la última sesión todos tenían un talento que ellos dijeron no sabía que lo hacía tan bien unos declamaron, unos llevaron una pelota de básquet y, y nos enseñaron sus pases, otras personas bordaron, otras personas hicieron comida, otras personas hicieron pasteles, otras personas entablaron conversaciones, contaron chistes. Todos tenemos algún talento, pero a veces nos, nos lastimamos solos, ¿no? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué tanto vas a invertir en lograrlo? ¿Cuánto de tu tiempo vas a ocupando ocupando eso, no, no, sé cualquier proyecto proyecto una una como una carrera, como una maestría, y ahora los tiempos son tan flexibles que la verdad no, no, parar en nuestros planes, una de las maestrías, la maestría que hice en CETIS, la hice de una asignatura por trimestre, sí. porque es lo que yo podía dedicar de tiempo y mi economía, y lo logré vi pasar a mis compañeros, ellos terminaron primero, pero yo tenía mi tiempo establecido ¿lo voy a terminar? haciendo de una materia y lo logré, en ocasiones queremos correr tan rápido que tropezamos Desde con paso lento pero seguro había un fin el propósito, si sí, todavía si tienes un propósito de dar algo a alguien, este propósito tiene un gran fin tenemos en ocasiones mm, propósitos o metas, por ejemplo el de tu auto y llega una mujer y te dice es que me quiero comprar un, un tal carro eh, del año y tú le preguntas, ¿para qué lo quieres? Es que mi vecina se lo compraron. Cuando tu propósito no, no nace de ti, cuando tu propósito...
0: O que son necedades o no es un fin... Pues. Un fin, vaya, que realmente sea importante, ¿no? Claro,
1: porque me puede decir, es que tengo dos niños y ahí caben las dos sillitas, o tiene mucha seguridad, o es un carro más grande. Bueno, ahí hay un propósito, en el otro no hay un propósito. Por eso se abandona rápido, ¿no? Puedes ir registrando cuánto has logrado, cuánto has aprendido, cuánto has ahorrado, eh, vas a decorar tu casa, cuánto, por qué parte vas a empezar. Todo lo que hacemos planeado es, es, es padrísimo y la verdad es que tienes un placer diario porque diario vas avanzando.
0: Ahorita lo que me llevo de, de la conversación que estamos teniendo, María, es que básicamente a lo mejor será que no cumplimos propósitos cuando no son realmente importantes para nuestra vida o que no estamos preparados para, para vivir estos procesos porque creo que, por ejemplo, y este tema del bajar de peso. Eh, creo que cuando por ejemplo te estás matando haciendo una dieta no estás comiendo eh, feliz todos los días durante este este proceso la verdad es que es como un calvario estar viviendo eso y algo creo que muy importante es que cuando se fijen o nos fijemos una meta se disfrute día a día voy a remontar un poquito el tema de, de lo del el podcast y el blog este de dadaísta cuando yo me fijé este propósito de quiero servir y quiero hacerlo a través de algo que a mí me guste y que yo crea que soy buena, ¿por qué decidí que fuera a través de esto? Porque la verdad no iba a ser muy complicado que me fijara otra cosa que no lo fuera a disfrutar. Y platicar y compartir y escribir es algo que disfruto. Entonces por eso creo que este propósito que me he fijado todos los días. De hecho, ya lo estoy disfrutando, ¿no? O sea, ya les comento que llevo varios episodios ya platicados con las personas que voy a tener de invitados y es un proceso que he estado disfrutando muchísimo. Entonces, creo que por ahí va, ¿no, María?
1: Así es. Eh, Tienes tus propósitos y, y los empiezas a, a disfrutar. Eh, en ocasiones abandonamos los propósitos porque no cumplen nuestras expectativas o lo que esperábamos de ellos. Y lo que es más interesante y más adulto hay circunstancias hay circunstancias que te detienen hay circunstancias que te hacen cambiar la meta temporalmente no la abandones ponla en pausa en ocasiones estás en un nuevo trabajo y nuevos horarios te impiden hacer lo otro que era tu meta bueno, pospon, pero no abandones no sabemos posponer abandonamos okay. eh, eh. en ocasiones cuando tu fortaleza no sea tan grande por ejemplo para algo búscate a un aliado una persona que tenga el mismo plan que tú y que juntos, cuando tú te sientas así frágil, el otro te va a jalar, el otro se pone frágil y tú le ayudas. Esto es también trabajo en equipo, lograr propósitos es un gran trabajo en equipo. Eh, cuando platica un joven en su familia que quiere hacer algo y la familia lo apoya y la meta de seguro va a estar ahí al final. Cuando tenemos Personas con afectos, con sabidurías, un buen maestro, un, un buen amigo que conoce lo que tú quieres hacer y te ayuda. Son, son grandes, grandes alentadores para lograr los propósitos. Cuando estamos muy solos, cuesta un poquito más de trabajo.
0: Y creo que, bueno, lo pienso de, por ejemplo, las nuevas, las perdón, las personas que realmente van a estar ahí contigo. Este, apoyándote, volvamos al te tema de la dieta, ¿no? Si tienes ahí al novio que le encanta comer toda la comida chatarra del mundo y tú estás en un proceso en el que quieres bajar de peso perder algunos kilos, eh, tienes sí. que encontrar
1: una persona que de alguna manera traiga el mismo chip que tú Así es. durante este proceso, ¿no? Sí, eh, rodearnos de personas positivas. No es necesario que la otra persona haga tu misma dieta, pero claro. que te apoye, que te acompañe, que te motive. De repente te diga que encontró una nueva una nueva receta. De repente, hey, vamos a caminar mañana. En lugar de estar aquí viendo películas tiradas, que es bien delicioso también, uh -huh. mañana vamos a hacer ejercicio primero. El apoyo de, de tus cercanos es, es maravilloso, es... Es un motor, es un motor que te guía y en los momentos en que flageamos, porque los seres humanos nos rendimos, los seres humanos nos cansamos, los seres humanos no vemos el, no vemos esto que expectábamos tan, tan bien y abandonamos. Entonces, si los, no, 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 no dejes, vente, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Recuerdo las frases de, de, de los papás, yo soy un adulto muy grande, pero mamá decía siempre, rodearte de los mejores. Y la verdad es que ellos te ayudan a ser mejor. Si tú detectas en una persona algo que no te gusta, no es porque no lo aceptes en él, no lo aceptes en ti. Y retírate un poquito, ¿no? Uh -huh. Generalmente las personas que tenemos vicios buscamos a los mismos que nosotros, ¿no? Nos gusta tomar el café, nos gusta los pastelitos, nos gusta cosas que, que puede ser, entonces haces tus grupos afines. Uh -huh. Puedes buscar personas eh, como en la escuela que están iguales que tú, se reúnen a hacer trabajos, personas que tienen búsquedas nuevas. En ocasiones, a mí me gusta mucho el arte, ¿no? Y, y busco con quién ir a un teatro, busco con quién. Quiere, nadie quiere ir. Uh -huh. no, no les gusta, estamos en otros lugares, ¿no? Invítame, a María. Pues, vámonos. <risa> claro que sí, aquí Alberto y tú nos vamos a poder ir. Ya sé. Ir. Ay, sí, me encanta a mí también va a haber ballet el viernes, ya viste, esto el sábado, no sé. Bien, ¿cuál es tu propósito? Tienes que descubrir tu poder para lograrlo. ¿De qué, ¿De qué parte de tus talentos te vas a sostener? ¿Y hasta dónde vas a llegar? ¿Te puedes cansar? Haces una pausa. No, no es a muerte. Si en ocasiones estás en este proceso y hay una invitación a estar fuera de la ciudad o hay un familiar enfermo o hay un nuevo curso, cualquier cosa que se te dice, está bien, vívelo y disfrútalo. No lo tomes como una cárcel, porque también es cansado.
0: Claro. María, por último, este para terminar el tema, ¿algún propósito que te hayas fijado tú este 2020 que quieras compartirnos, claro?
1: Ay, siempre, te, siempre estoy llena de propósitos. Eh, pues quisiera temar, llevar bien mis finanzas, eso muy desorganizada. El problema de todos los mexicanos. Soy muy desorganizada <risa> con mis finanzas Ajá. y de repente no tengo para emergencias. Uh -huh. eh, este y me gustaría continuar siendo feliz. Sí, muy importante, ¿no? ¿no? Y
0: eso es día a día, es, es como parte del proceso de los sí, propósitos, es, 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 es un, una labor diaria. Sí,
1: es, un gran, es una gran tarea mía, ser feliz, disfrutar, y créeme que nunca hubiera ido a un radio, y ahora vine contigo porque sé que necesitabas un, un apoyo, un amigo, y aquí estoy, y todas las veces que me quieras invitar, esto también puede ser adictivo. Sí, claro. Sí. No, ¿no? Y de padre. hecho,
0: ya se lo comenté a María, es, es una persona que es una inteligente, sabia, eh, se platica muy a gusto, entonces seguramente la estarán viendo aquí en más episodios de Dadaísta. Por último, bueno, María, muchísimas gracias por ser parte de este primer episodio, por compartir tu, tus conocimientos y me gustaría que dieras algún eh, contacto tuyo, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para, si quieren, ir, por ejemplo, a sesión coaching contigo.
1: Eh, muchas gracias, eh, soy María de la Paz Moreno, eh, mi mi Facebook, no tengo página todavía, no me la he hecho Brenda. Soy Centro de Estudios y Asesoramiento Personal. Tengo mi despacho, mi consultorio. Y se puede celular aquí. Ajá. 686 1 18 -38 -47. De y... verdad,
0: yo, María, tú sabes que, que yo te Gracias. admiro muchísimo. Así que eh, les recomiendo, si quieren acudir a una psicóloga seria... Y sobre todo, una persona franca y que no te va a dar palmaditas en la espalda y te va a decir lo que tú quieres, sino te va a decir lo que realmente necesitas escuchar. Entonces, María, muchas gracias. Eh, por último, este bueno, ¿quieres algunas palabras?
1: No, muchas gracias. Gracias, Alberto, por tu paciencia. Gracias, Brenda. Y que sea imparable este inicio. Que sea una gran oportunidad para ti de lograr tu sueño y para nosotros, los espectadores, de disfrutar tus, tus invitados y los conocimientos. Y vuélvete adictiva. Muchas gracias, María, por
0: tus palabras. Por último, quiero agradecer eh, a... Otra vez a Mazapán eh, Digital Media, Alberto Vázquez, muchas gracias por ser parte de este gran proyecto. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Aquí, grítalo o dinos en el micrófono.
1: Me pueden encontrar en Mazapan Digital Media en Facebook. Mi número, si necesitan una información para algún proyecto o alguna necesidad para redes sociales es 686-242-6624. Y también pueden encontrarme en Instagram y en YouTube. Cualquier cosa, estoy
0: a sus servicios. Altamente recomendable. Y bueno, este, ¿cómo me pueden encontrar a mí? A mí me pueden encontrar como dadaista.com. Ahí va a estar el blog y va a tener accesos para poder escuchar el podcast. Eh, y en Instagram y Twitter también me van a encontrar como dadaista. Muy importante, dadaista. Lo escribo con H. Entonces es dada h y en Facebook como Dadaista Oficial. Gracias, Mazapá de Media Digital, amigo, colega. Eh, Gracias a ti. Perfecto. Aquí lo van a estar escuchando todos los episodios. Y hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.